0: אז ככה, לפני שנתחיל, אנחנו נשמח לספר לכם על אתר חדש שהשקנו. כשהתחלתי לעבוד בקהילה, שמתי לב שיש פער מאוד גדול בין מה שמכשירים אותנו בתוך ההתמחות בבית חולים, לבין מה שקורה בקהילה. אנחנו יודעים לטפל בילדים סופר מורכבים בטיפול נמרץ, אבל לתת איזושהי משחה לפריחה, אנחנו ממש לא טובים בזה. ומצאתי לעצמי ככה מתקשרת אלייך הרבה, ושולחת לך תמונות ושואלת שאלות.
1: אז לקחנו את כל השאלות האלה, את כל מיני דברים בנושאים מחשוב ובירוקרטיה, ויצרנו אתר, אתם מוזמנים לחפש אותנו בגוגל, פדי קליק. חוץ מזה, אתם מוזמנים גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שם אנחנו ממשיכות לעדכן על חידושים באתר, על מאמרים מעניינים ודיונים בנושא רפואת ילדים, וכמובן מזמינות אתכם לכתוב לנו, וזהו, נראה לי שנעבור לפרק של היום.
0: אז בעקבות בקשות חוזרות צווארישנות, החלטנו לעשות סדרה של פרקים קצרים בנושא אנטיביוטיקה, וכל מה שרצינו לדעת, אבל תכלס, ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכל'ס, התפתחתם לשאול. אז את הפרק הראשון בסדרה, כמובן נקדיש למלך האנטיביוטיקות הפניצילין.
1: אז במילה. קצרה על ההיסטוריה, זו אנטיביוטיקה שהתגלתה בשנת 1928 על ידי אלכסנדר פלמינג, נכנסה לשימוש נרחב בערך עשור לאחר מכן במלחמת העולם השנייה, והיא האנטיביוטיקה הראשונה שהתגלתה, אבל השנייה שנעשה בשימוש קליני, היה אחרי הסולפה. הפניצילין חוללה מהפכה גם ברוקחות וגם ברפואה, וזיהומים שהיו בעבר קטלניים וגרמו למותאם של מיליונים, עכשיו הם ברי טיפול, אפילו קל ופשוט.
0: מדהים. אז נעבור למפנה ולפעילות. לכל סוג פניצילין יש בעצם טבעת מסוג ב' הלקטם שמפריעה לבנייה של דופן התא של החיידק וגורמת להרסתה. זה בעצם אנטיביוטיקה שהיא בקטריוצידית, זאת אומרת ממש הורגת את החיידק ולא רק עושה עיכוב של הפעילות. מבחינת עמידות אז אנחנו לא נחזור עכשיו לשנה שנייה בבית ספר לרפואה, אבל בתכלס, חיידקים שעמידים לפניצילין, מבחינת החשיבות לפחות בשבילנו רופאי הילדים, יודעים לעשות את זה בשתי דרכים עיקריות. האופציה הראשונה זה אנזים שמפרק את הטבעת הבטא-לקטמית, אנזים שנקרא בטא-לקטמאז, ולעמידות הזאת אפשר להתגבר אם אנחנו מוסיפים חומר שמעכב את הבטא-לקטמאז, כמו חומצה קלובולונית או סולבקטם. הדרך השנייה לעמידות לפניצילין זה שינוי של עמדת הקישור של הפניצילין לחיידת מה שנקרא PENITILIN BINDING PROTEIN, P.B.P. וכאן הסיפור מסתבך.
1: נכון, אנחנו יודעים שיש כמה דרכים לשנות את ה-P.B.P. הזה, למשל, פנומוקוקה אמין משנה את ה-P.B.P שלו בצורה כזאתי שאם נעלה את המינון של התרופה, כלומר ניתן מינון גבוה, היי דוס פניצילין, אנחנו עדיין נקבל תגובה טובה, זה איזשהו מנגנון תחרותי ומינון גבוה פותר את העמידות הזאת. לעומת זאת, staff, שמכונה גם מרסה, מתיצילין רזיסטנט, staff ארוס, משנה את ה-PBP בצורה אחרת לחלוטין, ואליו הפניצילין בכלל לא נקשר. כלומר, אין לנו שום דרך לטפל בחיידק הזה באמצעות פניצילין, ולא משנה כמה נעלה את המינון, לא נצליח להתגבר על העמידות הזאתי, אנחנו צריכים לבחור אנטיביוטיקה אחרת.
0: לפניצילינים יש זמן מחצית חיים קצר יחסית, ולכן ניתנים מספר פעמים ביום. לפעמים מבחינת ה-compliance אנחנו כרופאי ילדים מעדיפים לחלק את הטיפול נגיד רק לפעמיים ביום, אבל כדאי לזכור שבאמת יעילות תרופה הרבה יותר טובה כשאנחנו נותנים אותה יותר פעמים, שלוש פעמים ביום. היא מגיעה לריכוז טיפולי ברקמות השונות, כמו בנוזל מרה ונוזל שתן, אבל החדירות למוח ולחוט השדרה היא יותר נמוכה כשאין לנו דלקת. כשיש דלקת כמו המוח אז אנחנו פשוט צריכים מינונים גבוהים יותר ובמתן IV כדי להגיע לריכוז טיפולי. ההפרשה של פניצלין לרוב דרך הכליות, ובילדים שיש אי ספיקת כליות צריך לעשות התאמת מינון.
1: מבחינת פרופיל תופעות לוואי, התופעות השכיחות הן גסטרו-אינטסטינליות, כאבי בטן, שלשולים. צריך לזכור שהוספה של החומצה הכלבולונית, כמו שדיברנו קודם, מגבירה את התופעות לוואי ומעלה את השכיחות שלהם, וצריך ממש לשים לב לזה, כי לפעמים זה ממש מביא לקומפליינס ירוד ובעיה במתן התרופה.
0: ואנחנו בהחלט נתייחס לזה לקראת הסוף כשנדבר על האוגמנטים. מבחינת רגישות יתר לפניצילין, זאת בהחלט כותרת שכיחה למדי שאנחנו רואים אצל הרבה ילדים. צריך לזכור שבהרבה מאוד מקרים, זאת כותרת שהיא לא מדויקת. או שבכלל זאת לא אלרגיה לפניצילין והילד רק שלשל, או שזאת איזושהי תגובה, אבל לרוב תגובה מאוחרת ולא מסכנת חיים, וגם את זה צריך וכדאי לבדוק. או שאפילו הייתה איזושהי תגובה שעל פניו הייתה יכולה להיות מסוכנת, אבל גם האלרגיות האלה עשויות לחלוף במהלך החיים, ולכן חשוב להפנות את הילד למרפאת אלרגיה, לעשות את הארכב ולעשות מה שנקרא דילייבלינג, להוריד לו את הכותרת של רגישות יתר לפניצילין. לפרטים נוספים אפשר להאזין לפרק שלנו בנושא אלרגיה לתרופות.
1: טוב, אז יש הרבה מאוד סוגים של פניצילינים, בואו נתחיל טיפה לצלול פנימה ולדבר על הסוגים השונים, כשאנחנו יודעים שכולם מכילים טבעת בית הלקטמית, והם נבדלים בקבוצת הצד שלהם וביכולת והפעילות שלהם כנגד חיידקים השונים, וגם ההתמודדות עם עמידויות, כמו שהזכרנו קודם. הסוג הראשון שהתגלה, הפניצילינים הטבעיים, הם פעילים נגד חיידקים גרם חיוביים, סטרפטוקוקים דוגמאות נפוצות, אל משל הפניצילין G שניתן בזריקה בלבד, והפניצילין V שניתן באופן פומי ומכונה גם רפפן. הסוג השני זה פניצילינים עמידים לפניצילינז, עוד איזשהו אנזים ככה שמנסה לפגוע בפעילות של הפניצילין, להם יש פעילות טובה גם כנגד חיידקים גרם חיובים, ובעיקר לסטאפים. האב טיפוס של הקבוצה הזאת הוא המתיצילין, ומשמו גם נגזר הזן של הסטפילוקוקוקים, MRSA ו-MSSA, מתיצילין סנסיטיב או רזיסטנט העמידות של ה-MRSA כמו שהזכרנו קודם היא במנגנון של שינוי ה-PBP. עוד פניצילינים בקבוצה הזאת עם אוקסאצילין, קלוקסאצילין, די-קלוקסאצילין, נפצילין ועוד ואם אתם מכירים את השמות האלה סימן שלמדתם ל-USMLE. עוד מילה אחת על הפניצילינים האלה מי שמנסה לקרוא אנטי ביוגרם של סטפילוקוק יזהה אותו על ידי זה שהוא רגיש לאוקסאצילין. פשוט לא בודקים יותר עם המטאצילין אלא עם אוקסאצילין. עוד פרט מעניין הוא מגיב ורגיש רק לאוקסוצילין.
0: אז אם אסכם, כשאני מסתכלת על אנטיביוגרם ואני רואה שסטפילוקוק רגיש לאוקסוצילין, אני יודעת שהוא יהיה MSSA, ואם אני רואה שהוא עמיד לאוקסוצילין, זה אומר שמדובר במרסה. אכן, מעולה.
1: הסוג הבא זה אמינו-פניצילינים, פניצילינים סינתטיים שמיוצרים במעבדה, עם פעילות משופרת ומורחבת גם כנגד חיידקים גרם שליליים, המופילוס, מורוקסלה, סלמונלה, פרוטאוס, איקולי. וגם ליסטריה, ניסריה, וכמו שהזכרנו קודם, סטריפטוקוקים, פנימוקוקים, וסטפילוקוקים. דוגמאות הנפוצות זה אמפיצילין, שנקרא גם פן בריטין, שניתן IV, ואמוקסצילין, מוקסיפן, יכול להיות ששמעת עליו פעם.
0: אולי נתתי אותו פעם-פעמיים.
1: הסוג האחרון של הפניצילינים, פניצילינים בעלי פעילות אנטי-פסאודומונוס, כמו טיקרצילין ופיפרצילין, שניתנים רק במתן IV. בסדר. אז עכשיו נראה לי שכדאי לתת ככה דוגמאות, קצת לראות איך משתמשים בזה, למה אנחנו נותנים, כמה נותנים ואיך נותנים. מה את אומרת?
0: מעולה. דוגמה ראשונה, מוכרת לכולנו, תינוק בן שבועיים, מגיע למיון, חום 39, אין תלונות נוספות, הריון ולידה תקינים, חוץ מ-GBS אמאי, שטופל אנטיביוטית במהלך הלידה, כמקובל. הוא עושה ברור ספסיס, עם ספירת דם, שתן, LP, הכל תקין, שולחים לתרביות, והילד עולה לאשפוט וצריך להתחיל טיפול אנטיביוטי. אנחנו במקרה של נונת אלפיבר, אנחנו דואגים מזיהומים חיידקיים, והיותר נפוצים זה ליסטריה, GBS ואי מבחינת הכיסוי האנטיביוטי צריך לכלול פניצילין, לרוב זה יהיה אמפיצילין, הפנבריטין. חוץ מזה אנחנו נוסיפים בקבוצת גיל הזאת גם גנטמיצין שהוא אמינו גליקוזית, או קלופורן שהוא צפלוספורין דור שלישי, כתלות באינדיקציה.
1: מבחינת המינון של האמפיצילין, אז המינון הרגיל, אם כל המדדים היו תקינים, הוא 100 מיליגרם לקילוגרם ליממה, מחולק ל-3, ואפילו עדיף מחולק ל מנות ביממה. במקרה שיש חשד ל-GBS או חשד למינינגיטיס, אנחנו מעלים את המינון ל-200 ואפילו 300 מיליגרם לקילוגרם ליממה, שגם אותם נחלק ל או אפילו עדיף 4 מנות ביממה.
0: אנחנו עוברים לדוגמה הבאה, ילד בן 6 מגיע למרפן, כאב גרון, חום יממה, אין לו שיעול, אין לו נזלת, כשאנחנו בודקים את הגרון אנחנו רואים שקדים מוגדלים, אדומים, יש תפליטים, יש קשריות תת-ליסטיות. שולחים משטח לאהב ואפילו עושים משטח מהיר לסטראפ שיוצא חיובי על המקום ויש לנו בעצם אבחנה של דלקת גרון סטריפטוקוקלית. ואנחנו רוצים להתחיל טיפול באנטיביוטיקה. האנטיביוטיקה המומלצת לטיפול בדלקת גרון בעיקרון היא רפפן. והמינון הוא מינון רגיל ולא מינון מוגבר, כי בעצם גרופי סטראפ אין לו מנגנון של עמידות לפניצילין בכלל, ולכן במקרה הזה אנחנו אמורים לבחור את ה-Low Dose פניצילין, שזה 50 מיליגרם לקילו, מחולק לשתי מנות, וזה למשך עשרה ימים. אבל תכלס בינינו, רוב רופאי הילדים רושמים מוקסיפן. כי כל מי שיש לו ילדים בעצמו וניסה אי פעם לטפל בהם באנטיביוטיקה, או רופא שפשוט רושם הרבה פעמים אנטיביוטיקה, אנחנו שמים לב שתכלס ילדים לוקחים הרבה יותר טוב את המוקסיפן ולא את הרפפפן, ואנחנו רוצים להגביר פה קומפליינס, אנחנו כן נותנים את הטיפול במוקסיפן.
1: זה פשוט הרבה יותר טעים, אין מה להגיד.
0: תכלס, אני תמיד טועמת את התרופות שאני נותנת <laughs> לילדים שלי, ואני מודה, הרבה יותר טעים. המינון המקסימלי אגב לדלקת גרון זה 1000 מיליגרם ליממה.
1: בעצם המטרה של הטיפול בדלקת גרון חיידקית זה למנוע את הסיבוך הזה של הראומטיק פיבר, סיבוך מאוחר של דלקת גרון סטריפטוקוקלית. ובאמת חשוב להקפיד להשלים את הטיפול למשך עשרה ימים וגם להתחיל אותו עד היממה התשיעית מתחילת התסמינים.
0: גם אם כבר הילד מרגיש טוב.
1: נכון. עוד משהו נחמד ומגניב שנראה לי שהמאזינים שלנו ישמחו לשמוע, זה שיש איזשהו כלל אצבע בחישוב המינון. אז המינון במקרה הזה הוא מחצית ממשקל הילד, עד מנה מקסימלית של הסרה סיסי. כלומר, ילד ששוקל 18 קילו, צריך תשעה סיסי של מוקסיפן או רפאפן.
0: נהדר. אנחנו עוברים לדוגמה הבאה, ילד בן שנה וחצי, מגיע למרפאה, חום גבוה ארבעה ימים, שיעול, הנחות, והבדיקה שלו... כניסת ערבי מופחתת עם קריפיטציות ב-Lafth lower Lob, אנחנו עושים צילום חזה ואנחנו רואים תסנין משמאל בלי תפליט. האבחנה הקלינית והרנגנית שלנו זו אבחנה של דלקת ריאות, ואנחנו יודעים שפנימוקוק הוא פתוגן מאוד מאוד שכיח שאנחנו רוצים לתת לו כיסוי אנטיביוטי במקרה הזה. במקרה שאנחנו לא צריכים פה אשפוז או לא צריכים אנטיביוטיקה IV, אנחנו יכולים להסתפק במוקסיפן, באמוקסיצילין, אבל במקרה הזה... אנחנו רוצים לתת high-dose אמוקסיצילין, כי אנחנו רוצים לכסות את הפנימוקוק העמית, שכמו שאמרנו, העמידות שלו היא על ידי זה שיש לו איזשהו שינוי קטן ב-PBPs, וכדי להתגבר על העמידות, אני צריכה פשוט יותר מהמוקסיפן. לכן המינון המומלץ הוא 80 עד 90 מיליגרם לקילו. מחולק לשלוש פעמים ביום.
1: צריך לשים לב, כי מי שעובד במרפאה בקופת חולים, ברוב המקרים צריך לרשום את המינון של התרופה ב-CC ולא במליגרם, ולכן חשוב מאוד לדעת שסירופ מוקסיפן מגיע לרוב בריכוז של 50 מיליגרם אמוקסיצילין ב-1CC.
0: נעבור לדוגמה הבאה, שבה אנחנו נציג שני מקרים שהטיפול בהם הוא טיפול באוגמנטין. אז אוגמנטין הוא שילוב של אמוקסיצילין וחומצה קלבולונית והוא מגיע בכמה ריכוזים ויחסים שונים בין התרופות האלה. אז בואו ננסה רגע להבין מה ההבדלים ומתי לתת כל תרופה. במקרה הראשון יש לנו יעד בן תשע, מתקבל למרפאה אחרי שננשח על ידי כלב של חברים. בבדיקה אנחנו רואים על הזרוע שלו סימני נשיכה, אנחנו יודעים שזה כלב מחוסן לכלבת, כלב ביתי. במאמר מוסגר נגיד שבכל מה שקשור לטיפול בנשיכה מבחינת חיסוני כלבת אפשרויות ספירה, אז יש לנו פרק מצוין בנושא, אבל בואו נתרכז רגע בכל מה שקשור למניעת זיהומים בפצע. במקרה הזה אנחנו רוצים לבחור באנטיביוטיקה שנותנת כיסוי טוב לחיידקים הנאירובים בחלל הפה של הכלב, במיוחד חיידק הפסטורלה. אז במקרה הזה אנחנו באמת בוחרים באוגמנטין. עכשיו יש לנו את המקרה השני.
1: ילד בן חמש שנים שהגיע עם דלקת אוזניים שלא הגיבה לטיפול במוקסיפן. מי שקרא את ההנחיות הקליניות ידע להגיד שהקו השני לטיפול בדלקת אוזניים הוא אוגמנטין. אז איזה אוגמנטין נבחר? בואו נראה בכלל מה האופציות, מה יש לנו בתפריט. יש כל מיני סוגים, נדבר על שניים עיקריים. אוגמנטין 400 מכיל 400 מיליגרם של אמוקסיצילין בחמישה CC, ובנוסף 57 מיליגרם האוגמנטין 600ES מכיל 600 מיליגרם של המוקסיצילין בחמישה סיסי ו-42.9 מיליגרם של חומצה קלבולונית. אז ההבדל ביניהם מעבר לריכוז של הפניצילין עצמו, הוא הריכוז והכמות של החומצה הקלבולונית, שהיא אמנם משמעותית כי היא מעכבת את הבטא לקטמז ומרחיבה את טווח הכיסוי בעיקר לחיידקים הגרם שליליים, אבל כמו שאמרנו קודם היא גם אחראית להרבה מאוד מהתופעות לוואי הגסטרואינטסטינליום.
0: אז תכלס, כשאני נותנת מקסיפן במינון אז אני לא מוטרדת מכמה חומצה קלובולונית יש שם. אז אני הולכת על אוגמנטין הרגיל, מה שנקרא אוגמנטין 400. אבל כשאני חושבת בראש, היי דוז אמוקסיצילין, היי דוז פניצילין, אז אני לא רוצה להעלות יחד עם כל האמוקסיצילין, גם באותה מידה את החומצה הקלובולונית. ולכן במקרים האלה,
1: אני הולכת על אוגמנטין ES, רק כדי שלא לעשות כל כך הרבה שלשולים עם הילד המסכן. אז... בואי נחזור לילדים שלנו, בואו נראה איזה תרופה ניתן לאיזה מהם. אז בין התשע שננשח על ידי כלב, צריך מינון רגיל של אמוקסיצילין, ובשבילו אני אבחר אוגמנטין 400. נכון. לעומת זאת, הילד בין החמש עם מדלקת אוזניים, ששם אנחנו מעדיפים היידוז, אמוקסיצילין, אמרנו, פנימוקוק וכל הדברים האלה, בשבילו אני אעדיף לבחור את האוגמנטין 600, ה-ES. בהחלט. וואו, אנה, נראה לי שסיימנו.
0: ממש ככה, עברנו על באמת לא מעט אנטיביוטיקות מקבוצת הפניצילין, ואני מקווה שזה ככה סגר את כל הפינות שאנחנו מכירים, ואולי שכחנו, ואולי חלק, באמת כבר אה, התפדחנו לשאול.
1: אז תודה רבה, אנה.
0: אני כבר מחכה לפרק הבא, תל. נהיית רעה. האזנתם לעוד פרק של מה הקטע אין. את הסאונד ערך שי ברמליץ. תודה לכל הרופאים והמתמחים שמשתתפים איתנו בפודקאסט, ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התביישתם לשאול או כל הערה אחרת, חפשו אותנו בפייסבוק. מה הקטע אין? תכתבו לנו, ואל תשכחו <תרא> לעשות לנו לייק. ועד הפעם הבאה, תמשיכו לשאול ולהתפתח.